0: fit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique.
1: On se revoit aujourd'hui dans ce nouveau webinaire pour parler de sport santé. Ça va être un webinaire pour les Canadiens qui nous écoutent qui va être énormément axé France. Euh, Ça tombe bien, il y a uniquement 13% actuellement qui sont Canadiens. Malgré tout, si vous êtes Canadien et que vous nous écoutez, ça reste toujours intéressant de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde. Euh, Et les maisons sport santé euh, sont un concept très intéressant euh, de la France. Donc, ça peut être juste intéressant comme culture générale. Autrement, donc, on va parler maison sport santé et sport santé. Mais pourquoi? Parce que d'ici 2024, on devrait comptabiliser 500 maisons sport santé en France. Donc, c'est l'objectif du moins pour l'ouverture des Jeux olympiques qui vont avoir lieu à Paris en 2024. Mais le sport santé, c'est plus que juste. Euh, les JO, c'est aussi un état d'esprit, euh, donc qui voit un peu une transition entre le sport, la forme physique, à un état de bien-être euh, mental, social autant que physique. Pour en parler aujourd'hui, on a joint, je dirais, les deux meilleurs qu'on ne pouvait pas joindre euh, pour parler de ce sujet-là. Donc Chloé et Christophe. Euh, bonjour Chloé, bonjour Christophe.
0: Bonjour, hey, à bonjour à tous. Et merci, Étienne. Ben, merci.
1: Avec grand plaisir. Chloé-Christophe, vous êtes de Coréo Academy. Euh, je vais vous laisser vous mm-hmm. présenter un tout petit peu. Peut-être, j'aimerais ça savoir en premier, qu'est-ce que Coréo? Qu'est-ce que Coréo Academy? Et surtout, si vous avez pas. Ben, démarrons juste par ça. Démarrons juste par ça. Qu'est-ce que Coréo? Qu'est-ce que Coréo Academy?
0: Alors. Coréo, c'est... Coréo Academy découle de Coréo Concept. Coréo Concept, c'est nous deux, en fait, pour la faire euh, simple. Euh, je peux raconter un petit peu le, l'histoire, si tu ben veux Oui, avec grand plaisir. Que, comme c'est nous deux, ça, ça, ça nous représente un petit peu quand même. Effectivement. Euh, en fait, Coréo Concept, c'est la, la naissance de notre rencontre. On peut dire notre premier enfant. Moi, à l'époque, j'avais 21 ans. Christophe en avait, euh, on ne dira pas son âge. Ça reste un mystère.
2: Je suis une temporelle
0: moi. Euh, on s'est rencontré. Euh... Je ne ça... dirai pas l'âge. On s'est rencontré en, en 2000, fin 2011, quand je suis arrivée sur Aurillac. En réalité, moi, j'étais danseuse en cursus professionnel. Je, à la suite d'une blessure, euh, j'ai été rééduquée par Christophe. Je la fais très rapide, hein, parce qu'après, l'histoire complète sera dans notre bouquin qui va paraître en 2024. Oh wow. Euh, donc, euh, je, ouais, j'étais danseuse dans cursus pro, je me suis blessée. Euh, ma blessure était euh, touché le dos, donc une euh, mono-neuropathie du nerf thoracique lent. Les kinés n'ont pas forcément souhaité dans la région me prendre en charge parce que trop risqué. J'ai été paralysée pendant deux ans euh, du côté gauche. Et on m'a dit, si jamais ça revient, de toute façon, tu ne pourras plus danser, tu ne pourras plus faire de sport. Enfin, c'était assez euh, catégorique. Tu étais
1: danseuse. Hein. Donc, professionnel quasiment. Là. En, cursus professionnel. C'est ça, en cursus professionnel oui exemple. ouais ouais
0: ouais ouais et euh, je connaissais pas du tout le monde du fitness j'ai rencontré Christophe en école de danse qui lui était prof <coughs> de fitness dans mon école et en fait euh, on a eu le coup de foudre et euh, suite à ma blessure lui a bien voulu me prendre en charge donc il m'a fait ma rééducation pendant la rééducation j'ai passé un BPJEPS à G2F pour ma reconversion. Et on a, euh, on a envisagé ensemble, en fait, le, le côté euh, sport et santé, quoi. Euh, accueillir des personnes qui, comme
1: Ah! On les a reperdus à nouveau. On va attendre qu'ils se reconnectent. Pendant qu'ils se reconnectent, euh, je vous ai ajouté un, un sondage euh, dans le chat. Si vous voulez juste nous dire, là, euh, quelle est votre profession? Ok, vous êtes revenu. Ouais. Oui,
0: alors en fait, on aime bien faire des suspens Mais... comme ça. On s'en va, on revient. Mais c'est parfait. C'est pas du tout bon. Mais c'est parfait. <rire> c'est pas Il n'y a pas de problème. <rire> en plus, on ne touche à rien. Donc, euh, <rire> voilà. Là, ça, je pense que c'est une connexion qui doit bugger.
1: C'est parfait. Pas de stress.
0: Donc, toujours oui. est-il. Moi, j'ai eu cette mononeuropathie d'une nerf thoracique Christophe m'a fait et DUC et lui, par la suite, donc, je, l'ai, je l'ai appris euh, à notre rencontre. Christophe a fait, à ses 18 ans, on ne dira pas quel âge il a maintenant, à ses 18 ans, il a fait une rupture d'anévrisme. Donc, il a réappris à marcher,
2: mmh.
0: à parler. Euh, il s'en est sorti, il s'en est remis grâce à l'activité physique adaptée. Ouais. Donc, quand on s'est rencontrés, il nous paraissait logique, vu notre cursus et notre parcours à tous les deux, de, d'aider, du moins par l'activité physique, les personnes qui en auraient besoin. Ouais. Parce que nous, euh, à l'époque, chacun de notre côté, on a eu cette difficulté face au corps médical qui euh, nous a un petit peu laissé en fait, dans la nature, personne pour nous prendre réellement en charge. Et quand on ne sait pas comment faire soi-même, euh, bah, c'est compliqué. Quoi. Ouais. Donc, on a, euh, on, on a fait... Enfin Moi, j'ai passé mon BPGEPS en stage dans une salle sur Aurillac. Euh, Christophe était intervenant dans cette salle. Et en fait, on a tout simplement eu l'opportunité de racheter euh,
2: la, salle.
0: la salle. Donc on, on l'a rachetée, on en a créé, euh, on a tout refait à l'intérieur, et on a voulu créer en fait un centre euh, cocooning, une salle de sport qui se différencie par un aspect chaleureux, plutôt intimiste. Donc euh, c'était mission accomplie, les gens se sentaient mmh. plus ou moins quand même comme à la maison. Ouais. Et en fait, depuis donc, 2013, c'est là qu'est né Coréo Concept, le concept du corps par l'eau. Euh, parce qu'on avait des machines à l'époque qui fonctionnaient en bois, euh, qui fonctionnaient à l'eau, qui étaient en bois, qui fonctionnaient à l'eau, la fluidité par le mouvement notamment. Mmh. Euh, donc, on, on a depuis 2013, on a, on va dire, créé et euh, peaufiné nos parcours clients, nos parcours prospects et nous, notre, notre modèle économique au Concept est vraiment axé sur euh, le, l'aide individualisée, même dans des cours collectifs, pardon. Donc, le, le, la prise en charge individualisée de, de tout un chacun. Donc, le, ouais, la on va dire pérenniser la bonne santé par l'activité physique. Et notre, notre modèle économique fonctionne sur la, la fidélisation et non pas sur le turnover client. Quoi.
1: Comme beaucoup d'établissements, malgré tout. Effectivement, si on, en parle, oui. on, on en parle souvent. Vous avez vraiment un parcours qui est atypique, mais qui en même temps vous amène totalement... Presque totalement à aller là avec l'entrain que vous aviez. Euh, D'autres personnes auraient pu faire autre chose avec, mais, mais avec l'entrain que vous avez puis avec la mentalité que vous aviez, je pense que c'était tout logique là, que vous alliez vers la création d'une salle. Et, et si je ne m'amuse, plus que le temps avance, plus que votre salle, vous, vous voulez en faire des petits, en fait. Puis votre salle est devenue accréditée Maison Sport Santé. Vous êtes une des, un, Exactement. Une, une des 500 nécessaires en 2024.
0: C'est ça. Donc, en fait, euh, depuis 2013, effectivement, on a bien évolué. On, était, on a commencé à deux pendant, pendant trois ans, deux, trois ans. On a eu après une, une collaboratrice, une très chère collaboratrice qui nous a rejoint assez rapidement dans l'équipe. Qui doit être là, d'ailleurs. Euh, qui doit être, je pense, connectée, Nina, et euh, avec qui on a fait un très, très grand bout de chemin euh, pour développer le sport santé. Elle, plutôt, le côté activité physique adaptée pour les personnes en situation de handicap. Ouais. Euh, l'idée était de ne pas fermer en fait, la porte. On accueille tout type de public, prévention primaire, tertiaire, secondaire, enfin, secondaire tertiaire, mais ça, on en parlera un ouais. peu plus tard, je pense.
1: Ouais. Euh,
0: okay. On voulait un, un centre, vraiment un accueil, de, un point où les gens peuvent se retrouver sans se dire « je vais dans une clinique » ou « je vais dans une asos. Donc, euh, prendre le, le, le parti pris de faire ouais. quelque chose autour de la santé en étant un privé, ça a ouais. été très compliqué, ouais, ça, c'est... mais on y est arrivé. C'est... On a réussi à, c'était en bah en décembre 2022, on est devenu maison de sport santé officielle. hein, Donc, euh, c'est une reconnaissance de l'État. Et pourtant, on est un centre privé. Donc, euh, c'était compliqué. compliqué. (rire) C'est clair. On a a fait nos preuves. On travaille avec un un corps médical malgré tout. Euh, Dans la région, les médecins nous font confiance. Ils nous envoient leurs patients. On a des très bons retours. Eux-mêmes, fréquentent, on a beaucoup, beaucoup de médecins qui fréquentent. Donc, c'est... Ouais. C'est, c'est vraiment une belle légitimité, une belle reconnaissance quoi, de notre travail. Ouais. On a pu monter aussi, en, en collaboration avec la clinique à Aurillac, on avait monté des études de cas pour, pour, bah, pour montrer un petit peu le, le suivi de quelqu'un qui est en situation de cancer ou de chimiothérapie, euh, l'augmentation de sa récupération grâce à l'activité physique,
1: notamment. Ouais. Ouais. C'est, vous avez vraiment… Euh... À, au risque de me répéter, vous avez vraiment un super parcours et la création d'une offre qui est autant nécessaire, euh, le sport santé. Euh, Exfit, ont complètement une autre histoire personnelle, euh, complètement autre chose, mais, mais on est arrivé un peu au, au même, à la même conclusion en tant que telle. La conclusion que le sport et, et, et les centres, tu en as parlé tout à l'heure, les centres qui que leur modèle économique est basé sur le fait que les clients ne viennent pas, il faut plutôt bouger vers un sport santé euh, comme étant plus un état général de bien-être, de de santé en tant que tel. Et et je suis vraiment content qu'on vous ait joint aujourd'hui pour faire ce webinaire-là. Aujourd'hui, pour tout le monde qui nous écoute, on on veut parler plein de choses. Euh, On veut voir un peu comment s'articule le sport santé en France. C'est un premier grand sujet. On va vouloir aussi voir quels sont les différents publics et leurs besoins. Euh, Parce que souvent, sport santé, hein, c'est plein de choses, c'est plein de personnes. C'est quoi les différents publics Lesquels on peut encadrer Comment les encadrer Et qui peut les encadrer Je pense que ça, ça va faire des questions fondamentales qu'on va essayer de répondre avec vous aujourd'hui. Donc, on va essayer de mettre la lumière là-dessus. Si vous avez des questions en cours de route, tout le monde qui nous écoute, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Ça va toujours me faire plaisir de relancer euh, Chloé et Christophe sur le sujet. Peut-être, avant de commencer, moi, j'aime toujours prendre un pas de recul. Surtout avec un mot comme sport santé. On avait fait le tour de la France récemment et puis on posait la question qu'est-ce qu'est le sport santé et puis on recevait toutes les réponses possibles. Donc, peut-être pour que tout le monde en parle de la même chose aujourd'hui, Christophe ou Chloé, qu'est-ce qui pour vous est le sport santé? Quelle est la définition?
2: Alors, le sport santé, à base, euh, il y a une définition de l'Organisation mondiale de la santé qui recouvre le bien-être physique psychologique et sociale de tout un chacun. L'idée, c'est ça. Nous, on va aller peut être un petit peu plus loin. On a des piliers tels que l'alimentation, la récupération, le sommeil. Euh, on va parler bien évidemment de l'activité physique, mais aussi, alors je dis bien activité physique et pas, de, pas le sport. Il y a une différenciation entre les deux et euh, aussi le lien social. On peut agir sur les différents typologies de, de, de termes que j'ai employés. Donc, l'alimentation, via les diététiciens, évidemment, euh, parce que chacun a son métier. On peut donner des conseils, mais on n'a pas le droit de donner de programmes alimentaires. C'est très important. Mmh. Ensuite, l'activité physique, évidemment, ça, c'est notre, notre job. Les coachs qui sont ici, ou je pense qu'il y a énormément de coachs qui sont là. Euh, c'est votre, votre boulot. Euh, ensuite, le lien social à travers les cours collectifs, les small groups C'est hyper important, surtout qu'aujourd'hui, euh, avec le COVID, on a été enfermé chez nous euh, pendant pas mal de temps et euh, les gens ont besoin de ce lien social. Il faut savoir qu'il y a énormément de, de dépression en ce moment. On a fait des études au, au sein de, de, de notre salle euh, et on voit qu'il y a beaucoup d'états, entre guillemets, dépressifs euh, dus au COVID, un stress qui est, qui est permanent. Et on a besoin de faire de l'activité physique parce que l'activité physique va permettre de régénérer justement notre cerveau par un bien-être psychologique. Donc, tout est en corrélation. Donc, c'est super ouais. important de, de voir la définition du sport santé euh, de façon vraiment générale.
1: Oui. Ouais. Puis souvent, quand on parle de sport santé, on, 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 du moins, nous aussi, chez XFIT, on dit holistique, on dit 360 degrés. On va prendre ouais, plus de choses en, en, en compte, en fait.
0: C'est exactement ça, oui. Oui. Hum.
1: Super. Puis, si on parle peut-être plus spécifiquement, justement, de la France, qu'est-ce qu'on retrouve actuellement en France comme type de structure qui font le sport santé? Euh, puis, qu'est-ce qu'il y a ben, derrière chacun de, ce, de ces termes-là en tant que tel?
0: Alors, nous, on va, on va commencer par le côté euh, structure privée. Les clubs de fitness, par exemple, qui, oui. euh, qui ont fait euh, croître ce mot, ce terme « sport santé », euh, ça a commencé en 2014 en France avec la, la création de la SF2S, la Société française de sport santé, donc c'est une, une fédération privée, une société privée, euh, qui nous a... enfin, que, que nous avons contacté d'ailleurs pour oui. passer le, obtenir le label Sport Santé. Donc, c'est un label privé qui euh, est délivré suivant une charte nutritionnelle, comportementale euh, et éthique. Ah ben. Audit. Euh, une, une, un audit, un audit exactement, et une formation d'éducateur thérapeutique euh, à passer au préalable. Et après, tout un tas de critères euh, obligatoires, notamment des fibrillateurs, ce qui n'est pas obligatoire, du moins qui n'était pas encore obligatoire dans les salles de sport à l'époque. Donc, euh, une fois qu'on a répondu à tous ces critères, qu'on a passé l'éducateur thérapeutique, on a le label, maison, enfin, le, le label sport santé, Donc, ce qui est différent de la maison sport santé actuelle. Hein. Donc ça, ça ce, une fois que ça a été euh, mis en place, on a commencé à voir plusieurs salles privées, clubs privés en France, devenir sport santé. Mais ça reste quand même un peu flou, parce que comme il n'y a pas une reconnaissance d'État, les médecins se méfient. Donc euh, les médecins viennent sur place, ils viennent prendre, tâter un petit peu le terrain, on va dire. Ils ont raison. Et ils ont raison, parce que rapidement, il y a eu des dérives, hein, comme dans tout, euh, des personnes qui achetaient. Plus ou moins de labels qui avait l'autocollant à poser sur la porte, mais au final, il y a un turnover dans les coachs, il n'y a pas d'éducateur thérapeutique spécifique et c'est devenu. Euh, bon, ça, c'est un petit peu euh, démocratisé, c'est devenu le, le fourre-tout. Quoi.
2: Et c'est du sport santé de 6h à 23h ou du 24-24 sans accompagnement. Ouais. Donc, du sport santé sans accompagnement, ça ne peut pas être du sport santé. Non. Alors, je sais qu'il je, 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 voilà, y, y a des gens qui ne vont pas aimer ce que je suis en train de dire. Mais pour moi, le sport santé, c'est obligatoirement avec un accompagnement, au moins un accompagnement à distance, euh, avec une planification d'entraînement. Donc, euh, voilà,
1: l'ex-suite, ouais. euh, c'est pas Mais voilà, c'est très, très important. Oui, <rire> toujours d'avoir un professionnel. Et Puis, on est d'accord, avoir un professionnel ne signifie pas qu'il compte mes répétitions à côté de moi et qu'il modifie chaque oui, mouvement. Exactement. Il y a une différence, mais au moins, je suis malgré tout encadré euh, par un professionnel. Exactement. Donc, il y a les, mais- les salles de sport standard, il y a les s- salles de sport avec le label et maintenant, il y a les maisons sport santé, les 500 qu'on veut ouvrir du ministère, en fait. C'est ça.
2: En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une, une stratégie nationale sport santé, donc 2019-2024, et cette stratégie veut déployer, euh, justement, 500 maisons sport santé mais déjà par région. Par région, il y a donc des, euh, des, des plateformes euh, sport santé qui existent, qui répertorient les personnes qui sont déjà euh, éducateurs sport santé ou qui sont APA, qui sont justement euh, là pour faire de l'activité physique adaptée. Donc, dans ces, euh, dans ces pôles-là, il y a déjà euh, la possibilité pour le médecin de voir qui est référencé dans ces plateformes. Donc, l'idée de la stratégie nationale sport santé, c'est évidemment de lutter contre la pandémie qui est existante aujourd'hui et qui fait des millions de morts, c'est la sédentarité. Sédentarité, lutter contre la sédentarité et l'inactivité physique. Donc ça, c'est vraiment la politique. Et euh, l'OMS d'ailleurs a fait euh, vraiment un, un, un édito là, justement là-dessus euh, jusqu'en 2030. Donc euh, c'est vraiment, il euh, y a, y a vraiment, les politiques s'engagent réellement pour ça. Donc là, on va, voilà, il, faut, il faut vraiment y aller, que ce soit les coachs, les salles de sport, euh, les associations. Il y a quelque chose qui est en train de, de, de se mettre en, en œuvre en sachant que les maisons sport santé, ce sont autant des associations que euh, ça peut être aussi des, des plateformes digitales. C'est des salles de sport, ça peut être des salles de sport privées, euh, ça peut être des communes. Voilà, c'est, euh, les maisons sport santé, il n'y a, il y a pas, que des, des, pas, pas que du privé et il n'y a surtout pas beaucoup de privés il y a beaucoup de public, Donc, mm-hmm. euh, voilà, beaucoup ouais. d'associations, etc. Ouais, Donc ça, c'est les maisons sport santé, et l'idée, c'est de déployer ces 500 maisons sport santé pour enrayer la pandémie qui l'inactivité physique et la sédentarité.
1: OK. Et, et, et au final, vous m'aviez parlé quand on, on préparait le webinaire de quatre axes d'intervention pour une maison sport santé. Est-ce que vous les connaissez oui. par cœur
2: alors, par cœur, on va dire les, les grands mots, oui. oui. Euh, on va dire qu'il y a, il y a diffuser les connaissances, justement, liées euh, à cette sédentarité et, et à l'activité physique. Il y a aussi ben, le côté euh, mettre en œuvre euh, les actions pour faire de l'activité physique à visée thérapeutique. Euh, il y a le côté recherche euh, et il y a le côté aussi pour les sportifs de haut niveau. Pour le côté côté performance, pour le côté prophylaxie, lutter justement contre bah, tout ce qui est dopage, etc., Euh, les protocoles commotion. Donc, euh, voilà, il y a a des axes comme ça qui sont développés et chacun, chacune, à notre niveau, on peut travailler sur ces quatre axes-là avec des actions répertoriées. On peut diffuser, par exemple, euh, certaines choses avec des ateliers. Euh, Chacun d'entre nous peut faire des ateliers gratuits pour diffuser euh, la bonne parole. Euh, sur l'activité physique et le cancer. Qu'est-ce que que l'on peut faire pour ça Donc, ça permet aux gens de prendre conscience et connaissance des différentes méthodologies qui existent et comment on peut les aider. Et le but, notre mission, c'est d'éveiller les consciences et d'aider les gens, justement, à permettre de de vieillir en bonne santé. C'est vraiment ça.
0: Et notre mission, on va la diffuser grâce à Coréo Academy. <rire> Je me demandais tout à l'heure <rire> ce qu'était Coréo Academy. Donc, c'est, c'est depuis justement le, la période de pandémie où euh, tous les, toutes les salles et même les associations hein, ont dû arrêter de fonctionner pour par, euh, arrêter euh, ministériel. Euh, nous, on s'est reconverti. on va dire, on avait déjà créé un centre de formation qu'on n'avait pas eu le temps d'exploiter parce qu'on était... Euh, une douzaine d'heures par jour dans la salle. Mais euh, du coup, bah, avec la fermeture euh, obligatoire de l'établissement, euh, on a pu continuer à travailler en coaching, donc sur, euh, sur inscription et prescription médicale. Donc là, la salle n'était pas ouverte, mais on accueillait du public en coaching sur rendez-vous. Donc ça, ça nous a été autorisé. Et en revanche, nous, on a travaillé sur le développement de nos formations, justement, éducateurs sport santé. Donc maintenant, cette formation, elle est reconnue par euh,
2: les plateformes. Par les
0: euh, et on est en train de la faire reconnaître par le, l'ARS, notamment, enfin les ARS. Donc, euh, celle-ci, elle est, elle est remboursée par les OPCO et elle permet d'augmenter les compétences de quelqu'un déjà euh, diplômé.
1: D'état. Et puis, ça me permet justement de faire le pont sur, en fait, vous, vous avez réussi en tant qu'entreprise privée à avoir l'accréditation Maison sport Santé. Est-ce que vous pouvez me parler ouais. de ce processus-là? Parce que ça ne m'a pas l'air d'être un processus qui a été simple. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez présenté? en fait, votre dossier.
0: En pleurant Non, je plaisante. <rire> <rire> Pas du tout. Ça non, non, non. On, on a mis deux ans, on a mis deux ans quand même à faire, à pousser le, le, le dossier. Quoi. Et en réalité, ça a été refusé à chaque fois, simplement parce qu'on était secteur privé. Mais au bout d'un moment, à force d'insister et de montrer patte blanche sur tous nos protocoles, nos process... Euh, ce qu'on peut apporter aussi à la vie publique et, euh, et quel, quel travail de décharge on peut faire aussi auprès des kinés hein, qui maintenant sont, sont surchargés. Ils n'ont pas le temps de faire réellement de l'activité physique, de l'activité kinésithérapie, enfin vraiment la kinésithérapie au sens propre, ils n'ont pas le temps de la faire. Quoi. Euh, donc on travaille nous, en collaboration avec les kinés qui ont fait que, bah, avec toutes nos preuves cumulées, tout le, tout le travail de ces dix dernières années, je pense à jouer aussi en notre faveur dans, le, bah dans la labellisation, enfin l'accréditation Maison Sport Santé. Quoi.
2: Alors après, pour, pour aller dans, un le peu plus, dans, dans le détail, réellement, la Maison Sport Santé est sur les quatre axes que j'ai évoqués tout à l'heure. Donc ces quatre axes, il faut les développer progressivement. Nous, c'est ce que l'on faisait déjà. Les ateliers, justement, pour la diffusion, on les faisait déjà avant. Euh, donc, c'est des choses que, qu'on a mis en place depuis, depuis longtemps. Donc euh, là, là, ça, ça fonctionnait, euh, ben, ça fonctionne toujours bien. Là, on, fait, euh, on va en faire un dans, dans la fin du mois. Là. Donc, euh, ça, c'est, c'est des choses qui sont simples à mettre en, en œuvre. Et euh, ben, tout le monde peut le faire, même si on ne veut pas être maison sport santé, même si on a un, un coach, euh, on, peut, on peut vraiment euh, faire ce, ce genre de choses avec les quatre axes. Donc nous, pour être maisons pour Santé, on a développé les quatre axes. On a présenté, c'était un appel à projet en fait, hein, un appel à projet d'État du ministère qui souhaite vraiment développer ces 500 maisons pour Santé, à savoir qu'il y a eu un, un souci pour la petite histoire au niveau de, de, de l'accréditation. Euh, apparemment, il y aurait une fuite comme quoi il y a eu, tout le monde a été accrédité à un moment donné, je crois. Et euh, donc, c'est pour ça que ça a mis un peu plus de temps. Donc, il y a eu un, un souci euh, sur, sur l'accréditation. Et après, nous, on a reçu le fait qu'on, est, qu'on a été accrédité euh, réellement. Donc, ça a, été, ça a été un peu long à, à, à mettre en place. Mais maintenant, euh, voilà. maintenant c'est fait. et euh, On va voir comment ça se passe. Euh, on est vraiment dans l'action. Euh, après, on sait que ça prend un peu de temps au niveau administratif, euh, euh, au niveau de l'administration française. Oui. En tout cas. Mm-hmm. mais ben, on est là pour, euh, pour travailler main dans la main euh,
1: avec tout le monde. Oui. Et, et donc, pour résumer, vous avez envoyé souvent votre dossier d'accréditation qui est revenu souvent oui. refusé, mais vous avez maintenu oui. malgré tout en réécrivant à chaque fois, euh, oui. en, en travaillant avec les gens autour de vous, les acteurs locaux, en, mm-hmm. en, en poussant à nouveau votre dossier. Il, il y a eu un gros travail de persévérance et à un moment donné, en fait, ils se sont juste un peu bon, ils sont sérieux et puis on les accepte
2: Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans un premier temps, euh, ils ont accès d'abord sur le côté euh, public euh, et ce que je comprends aussi euh, sur les associations qui existaient déjà euh, oui. depuis, depuis longtemps. Ils ne voulaient pas que ce soit euh, des, des sociétés privées qui arrivent parce qu'on ne sait pas où ça peut aller. Ouais. Vu que c'est euh, le ministère qui, qui mettait en place ça, ils se sont dit, donc, d'abord, on va, on va mettre les choses en place progressivement et après, on va voir si. Donc là, nous, bah, on n'a pas arrêté de, de mettre en place les choses euh, avec nos collaborateurs, parce que nos collaborateurs nous ont beaucoup aidés pour ça. Il faut, faut quand même le dire. Et euh, bah, petit à petit, euh, à savoir qu'au début, c'était plus facile d'avoir l'accrédita- l'accréditation que maintenant. Okay. Et nous, on, a eu la, on l'a eu à la fin. Donc, euh, bon, tant, tant mieux. Euh, et maintenant on va, comme j'ai dit tout à l'heure on va mettre en action au maximum et puis à savoir que pour l'avoir cette accréditation là, il faut avoir un maillage territorial important localement, donc nous on travaille avec la maison sport santé de, de l'autre maison sport santé d'Aurillac, donc si on avait, on avait pas justement travaillé avec cette maison sport santé en état une salle privée euh, l'accréditation n'aurait pas eu oui. tout simplement parce que ils ont vu qu'on n'était pas là pour faire euh, du business pur et dur, c'était pour aider les gens réellement. Oui. Parce que nous, on n'aura pas de subventions euh, spécifiques. Non. Les associations auront des subventions que nous, on n'aura pas. Oui. Parce qu'on est privé oui. Ça, il faut le
1: savoir quand oui. même. Oui. Puis ça, ça reste quelque chose d'hyper intéressant que tu viens de dire. Hein. Il faut que le ministère voit que votre réel objectif est d'aider les gens, pas juste faire du profit. Euh, puis souvent, je trouve que ça, ça revient un peu au, au sens... Euh, que le coach ou le kinésithérapeute ou le professionnel veut un peu donner à son métier là en tant que tel. C'est, c'est un peu comment il se sent ou comment qu'il, il veut faire une différence. Souvent, malheureusement, mm. le discours va très vers « fait de l'argent puis, » euh, puis génère le plus de clients en automatique euh, possible, euh, euh, soit digital nomade. À, à l'inverse de votre côté, on est vraiment plus sur la valeur profonde du métier celle d'aider les gens, de faire en sorte que plus de personnes soient en santé, de combattre la sédentarité. Et, et puis, à ce niveau-là, le coach ou le professionnel de la santé est, est bien placé là, pour quand même pouvoir se battre contre, contre ces éléments-là. Là. Peut-être qu'on pourrait parler de ça parce qu'il y a quand même, effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, 50 des personnes qui nous écoutent aujourd'hui sont justement des coachs BPGEPS. Euh, On va avoir 20% qui sont éducateurs sportifs de brevet d'État et 30% qui sont professeurs APA. Euh, Et le reste, donc, ça va être autre catégorie. Peut-être, juste pour les coachs indépendants, quelle place est-ce qu'il peut prendre dans tous ces maisons sport santé-là et comment il peut s'y mettre concrètement? Euh, Autant si on pense en termes de parcours, en termes de carrière, en termes de… de secteur, peut-être juste ces, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle peut faire demain si ça la rejoint euh, personnellement euh, ce qu'on est en train de parler?
2: Alors, le, les derniers termes que tu as, as donnés sont très importants, si ça les rejoint ouais. en termes de valeur. Ouais. Alors, je, clairement, si vous n'avez pas des valeurs euh, claires sur, mmh. sur ce point-là, ça ne peut pas fonctionner. Non. Si vous ne faites pas des choses pour l'humain, ça ne marchera pas. Ouais. Donc ça, c'est le premier point. Euh, ensuite, euh, le coach peut faire du sport santé sans être dans une maison sport santé. À tes souhaits. À tes souhaits. Euh, donc... <rire> donc ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'on peut faire du, co- du, du sport santé déjà euh, par essence. Un coach fait du sport santé. Mm-hmm. Et je vais enlever maintenant, alors je sais qu'il y a des étudiants, des ex-étudiants à moi là, ils vont bien me reconnaître. On va enlever le mot coach et on va dire éducateur. Donc euh, voilà, je préfère, moi, je préfère éducateur que coach. Un coach anime, un éducateur éduque. Et nous, on est là pour éduquer les gens à, à être en santé. Et pour ça, on a des méthodologies qui vont permettre aux gens de pouvoir monter en conscience et en compétence pour être autonome dans leur pratique. Nous, notre rôle, c'est d'amener les gens à être autonomes dans leur pratique mmh. et qu'ils fassent de l'activité physique régulière. Et ça, c'est super important. Oui. Et pour ça, ce que moi, je, je pense, et ce qu'on pense avec, avec Louis, c'est que euh, il faut démocratiser euh, justement le, le coach en éducateur. Et pour ça, il peut intervenir sur diffé- différents plans, en prévention primaire, secondaire, tertiaire, en fonction des limitations. Alors, je sais qu'il y a des APA, des licences APA ou des masters APA.
1: Euh... Oh, on les a reperdues à nouveau. Le temps qui se connecte, euh, j'ai remis encore une fois un sondage. Euh, accompagnez-vous déjà des clients en sport santé? Donc, euh, à votre droite, si vous voulez juste y répondre, ça pourrait être intéressant. Et je vais même vous en mettre un autre, parce qu'on parle actuellement de valeur, de vision. Est-ce que vous êtes connecté? Et et, et j'aimerais donc savoir, est-ce qu'actuellement, vous vous sentez aligné euh, avec la vision du métier que vous aviez quand vous avez fait les études? Euh, C'est une question un peu plus personnelle, mais euh, je serais intéressé à en apprendre plus. Rebonjour à vous.
0: J'ai remarqué que que c'est quand tu cliques sur le le chat à côté, tu lances un sondage ou quelque chose, que ça coupe chez nous.
1: J'ai pas lancé de sondage cette fois-ci, et puis ça l'a coupé malgré tout. Donc, (rire) sûrement pas 100% cette raison-là. Je suis désolé, Hélène, effectivement, à chaque fois que ça devient intéressant, euh, ça coupe. Mais donc, euh, ils vont revenir. Et puis, on va essayer de de faire attention à ne pas remettre de sondage, peut-être, pour être sûr. Ils vont revenir. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, euh, n'hésitez surtout pas, encore une fois, dans le chat. Ça va me faire plaisir de de les relancer euh, à ce sujet. On va juste attendre qu'ils reviennent. Je vois que la majorité, vous êtes encore alignés. C'est très positif. Euh, oui, effectivement, Laurent, euh, dans XFIT, on a déjà euh, plusieurs bilans de forme, euh, bilan posturaux. Donc, on a, on a tout ça là, directement disponible dans XFIT. Enfin, on a plus de 150 euh, tests physiques euh, et évaluations. Et on a plus de 4, de 4 ou 5 documents par défaut que vous pouvez vous ben, démarrer euh, de pour créer le vôtre là, plus spécifiquement. Donc, euh, à rediscuter. Euh, J'en avais pas. Ah, ils sont repartis encore. Rebonjour.
2: Je vous entendais cette fois-ci.
1: Bonjour. Bah, Ben... La joie de la technologie, de toute façon.
0: Oui, c'est ça. Ça, ça. C'est obligatoire.
1: Ça gâche un peu le contenu. <rire> Désolé, Michel. <Merci>. C'est... <rire> Problème technologique, c'est pas vraiment de notre faute. Mais donc, on, on reprend un peu où est-ce que j'étais. Je ne sais pas si Christophe as perdu le fil de ta pensée. Euh, pendant ce temps-là, moi, j'ai appris un peu plus euh, des personnes là, qui nous écoutaient. Euh, mais je ne sais pas si tu as perdu le fil de ta pensée ou... Non, non,
2: c'est bon, je me rappelle. Ah, ok, donc vas-y, je, je te laisse continuer. Des... Oui, par rapport au coach et éducateur, c'est au niveau des limitations. Je parlais des licenciés à part. Euh, donc c'est en fonction des limitations donc les licenciés à pas sont aujourd'hui des professionnels de santé donc ça c'est à savoir euh, c'est pas la même chose qu'un éducateur sportif donc euh, dans un premier temps les personnes qui sont en limitation sévère donc les, les, euh, les patients clients en limitation sévère vont être pris en charge par des kinés, des ergothérapeutes ou des psychomotriciens dans un second temps par le licencié APA. Et ensuite, par l'éducateur sportif, diplômé éducateur sport santé et après les éducateurs sportifs. Voilà les différents degrés en fait euh, de prise en charge en fonction des différents types de limitations. Donc, il y a les limitations sévères, les limitations modérées, minimes et pas de limitation. Et en fonction de ces différents types de limitations, on va encadrer avec un diplôme répertorié. C'est normalement comme ça que ça devrait se faire, en sachant que dans les salles de sport ou euh, en tant que coach, on peut avoir affaire à des personnes qui ont euh, des cancers qui ont euh, et, 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 et c'est très bien. Donc là, pour ça, ben, il faut monter en compétences et avoir une formation supplémentaire et ces formations supplémentaires sont faites euh, dans, dans plusieurs centres de formation. Il n'y a pas que le nôtre, hein, on, est, on est bien d'accord, euh, il y a la Fédération euh, française de, de, de culture physique, d'haltérophilie qui fait des formations sport santé, euh, Voilà, il y, a, il, y a, il y en a plein qui, qui font ça.
1: Puis donc, ce qu'on est en train de mentionner, c'est effectivement, n'importe quel euh, coach euh, BPGEPS actuellement, si vous avez le goût de faire du sport santé, au départ, c'est juste une mentalité, une façon de voir les choses et des faire. Euh, Ensuite, si vous voulez accompagner une pathologie ou des personnes avec euh, des des situations euh, plus spécifiques, eh bien là, à ce moment-là, il faut vous former. Euh, Et puis ça, donc, on peut se former à plusieurs endroits. Et puis, d'un point de vue carrière, je peux donc rester euh, indépendant autant que je peux rejoindre une, une structure un peu comme la vôtre, une maison sport santé, une fois que je, je suis bien formé.
0: Oui, tout à fait, tout à fait. Et euh, comme tu dis, Étienne, hein, c'est, le, le, c'est intrinsèque hein, vraiment au coach. Ouais. Moi, je suis convaincue que le sport santé, c'est euh, une véritable mission. Ce n'est pas simplement... Euh, c'est n'est pas simplement une vocation, c'est vraiment une, une mission et ça redonne du sens au métier d'éducateur sportif, notamment actuellement. Actuellement, on voit que le niveau de certains diplômes est baissé, la durée de formation est de plus en plus courte. Et euh, le, les, les coachs au bout de deux ans, enfin nous, on le voit dans, nos, dans notre club, hein, depuis dix ans, on a eu pas mal de, d'éducateurs sportifs et euh, au bout de deux ans, il y en a certains qui ont fait le tour. Ils ont l'impression que ça y est, les programmes d'entraînement, ils maîtrisent tout. Euh, les pathologies, il suffit de regarder sur Internet, on a la réponse. Enfin, ça va, ça, ça se limite, ça a beaucoup de limites. Alors que le sport santé redonne vraiment une, une possibilité d'aller chercher des compétences, d'aller chercher des connaissances et on remet l'éducateur au centre du cursus. C'est à dire qu'on va avoir d'un côté le patient, de l'autre côté le médecin. Et ça fait bah, comme un triangle, hein. le, le fameux triptyque mmh. dont on parlait, où euh, le, le patient, certes, est patient ou client est au centre. Mais l'éducateur est là pour éduquer son, son patient-client. Il est là pour, euh, pour donner euh, des perspectives en fait, d'évolution, de pérenniser sa santé. Et ça peut, là, on parle de cancer, mais ça peut très bien être euh, des, des, d'autres pathologies. Hein. Et maintenant, quand on fait des sondages, on a de plus en plus de gens à pathologie, voire polypathologique, mmh. euh, que de gens qui disent RAS, il n'y a rien dans ma vie. Quoi. Ça, ouais. ça arrive de, de moins en moins. On a toujours quelque chose.
2: Toujours quelque on a, chose. a toujours ouais. quelque chose. Et à, à savoir un sportif de haut niveau et pathologique.
1: Oui,
0: oui clairement. Oui. Oui. clairement. Oui, de plus
1: C'est en une plus, pathologie plus, tout, tout le monde a euh, quelque chose de plus spécifique, euh, effectivement, à prendre en compte. Peut-être faisons un, un petit euh, roche-question-diplôme, euh, si, vous, si vous me permettez. Dites-moi si vous n'avez pas la réponse, n'hésitez surtout pas. Mais Axel nous demande est-ce qu'un éducateur sportif peut intervenir auprès d'une maison de retraite
2: oui, ben nous, on, c'est, fait. c'est ce qu'on fait.
1: Super. Comment et, oui. Roche, est-ce qu'avec un CQP AGEE et module commun APA, on peut ouvrir une maison sport santé?
2: Euh, alors, ouvrir une maison sport santé, il faut un... Alors, le, le mieux, c'est d'avoir une licence APA, quand même.
0: OK. Ouais.
2: C'est, c'est d'avoir un, au moins un licencié APA. Après, euh, à savoir que pour ouvrir une maison sport santé... Euh, comme j'ai dit tout à l'heure il y a des plateformes euh, digitales qui sont maisons sport santé mmh. donc il n'y a pas une obligation d'être diplômé pour ouvrir une maison sport santé ouais. par contre si on veut encadrer à visite thérapeutique il vaut mieux être à pas. même si euh, je, j'entends euh, avec un, un CES AMAP ou avec de, des diplômes complémentaires, on peut encadrer en prévention primaire avec des limitations modérées C'est toujours pareil. C'est une histoire de limitation. Et quel public on veut encadrer Si on veut encadrer un public euh, à limitation sévère, ça va être compliqué. Par contre, en prévention primaire et euh, peut-être secondaire sur certains points, avec des limitations modérées, oui, on peut.
1: Ok. Puis, moi, je trouve que tout ce qu'on est en train de parler résonne vraiment euh, avec moi, avec la vision qu'on a même chez x Quelque chose euh, ou une statistique moi qui, qui m'impressionne toujours, en fait, et c'est la même dans le monde entier. Euh, tous les pays, on est normalement entre 5 à 15 de personnes qui visitent une salle de sport. En France, vous êtes autour de 7-8, si je m'abuse. Au Canada, on est mmh. autour de 13 ou 12 euh, si je ne m'abuse. Mais encore là, que font les 92, les 85 autres cent Pourtant, on demande la question, voulez-vous être en santé? Tout le monde répond oui. Euh, donc, je pense okay. que ça l'ouvre tout ce qu'on est en train de parler, hein, de ne pas être juste sûr d'avoir un, 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 un corps sculpté, euh, d'avoir des muscles, euh, et d'être capable de courir plus vite ou de, d'être capable de faire un Ironman. Quand on parle plutôt de sport global, santé générale, ça l'ouvre aussi pour tout le monde qui nous écoute, une clientèle qui est aussi beaucoup plus stable qui a beaucoup plus le goût qu'on l'accompagne sur un changement de vie, de ses habitudes, de ses objectifs, qui évolue dans le temps d'une période à une autre. Donc, ça louvre aussi la place à, à une clientèle qui est complètement différente que celle qu'on est habitué. Et Chloé, que tu disais tout à l'heure, souvent on a l'impression d'avoir fait le tour de cette clientèle-là. Effectivement, surtout que c'est une clientèle qui vient nous voir en mai pour être parfaite pour la plage de juin. Donc, c'est une clientèle qui est différente, tandis que la clientèle sport-santé peut être plus, euh, plus globale et, et c'est alors, quelque chose qu'on, qu'on vise moins actuellement en tant qu'industrie. Là.
0: Alors, oui, mais euh, les 92%, les, les canapés euh, Netflix, <rire> c'est, c'est euh, le gros cliché, mais euh, ça peut être ça. C'est, toujours des, c'est des personnes en fait, les, les plus euh, communes. Ouais. C'est, euh, c'est nous aussi. C'est-à-dire qu'on aura toujours, quand on va revenir dans notre foyer, le moment où on va se dire euh, ⁇ J'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, euh, j'ai une famille ⁇ Et en fait, on a une liste de ⁇ j'ai » qui fait qu'on rentre dans cette catégorie des 92%. Ouais. Les gens qui viennent à la salle pour avoir le corps sculpté euh, juste pour l'été, c'est toujours pareil, c'est une histoire d'éducation. S'il n'y a pas l'humain en face pour le, les éduquer ou simplement leur, leur apporter la conscience parce que ça, ça augmente la conscience de, du client hein, de venir et de pratiquer pour sa santé réellement. Ce n'est pas juste histoire d'avoir de l'information et de dire euh, tu vois, si tu fais 30 minutes de marche par jour, tu vas améliorer ta condition physique. Les gens ouais. entendent, ils ont l'info, mais est-ce qu'ils en font quelque chose Pas franchement. Si ce n'est pas répété ou conscientisé, le, le client n'en fera rien. Ouais. Nous, ce qu'on voit au sein de la salle, c'est que Le fait d'amener une une petite preuve par le résultat euh, au client, c'est petit, hein, ce n'est pas histoire de leur faire une une thèse à chaque fois, hein. mais une petite preuve par le résultat, la personne dit « Ah ouais, il y a ça qui a changé dans ma vie. » Et en fait, c'est une petite construction étape par étape qui fait que la personne qui venait pour son son summer body bah, va rester finalement toute l'année parce qu'elle peut garder le summer body toute l'année sans forcément se priver à côté. Mais il y a des choses dans sa vie qui vont être transformées. Elle va changer des routines. Il y a des personnes qui ont arrêté de fumer, sans oui. se dire, OK, je commence le sport, j'arrête de fumer. Ça s'est oui. venu au fur et à mesure. Et c'est, euh, pour moi, c'est réellement, euh, bah, je, je dirais, c'est carrément vivre le moment présent. La personne se projette dans son bien-être immédiat, dans son bien-être a posteriori, donc après sa séance, et elle voit que ce bien-être, c'est pas juste euh, temporaire. C'est oui. qu'en fait, en l'entretenant, on peut se sentir mieux, et puis de mieux en mieux. Et puis, euh, le corps étant mieux, les sécrétions d'endorphines évoluent, le mental évolue également, la dépression est minimisée. Enfin, ça, ça bon, je ne je, ah, je ouais, sais ouais. pas un je te un... <rire> Exactement. Exactement.
1: <rire> non, On est d'accord, mais pour tout le monde qui nous écoute, on est, on est d'accord, c'est, c'est d'aller targuer dans cette, cette, ce différent, oh, je suis rendu flou, Alors, dans ce si différent service, en fait. Si eh,
0: peut... <rire> hey, nous aussi, on... toi aussi, tu fais les suspenses. <rire> en fait, si tu veux aller chercher ces 92%, il faut que tu sois toi-même convaincu, il faut être convaincant et il faut montrer surtout que ce n'est pas une solution miracle. Parce que travailler dans le côté sport santé, dans la salle, nous, quand on a développé, quand on a travaillé dans la salle, on a été entre guillemets les mains dans le cambouis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était impossible de ne pas être présent et pas juste de la présence de l'accueil. Hein. Oh ouais. C'est qu'il faut avoir l'œil en permanence sur tout le monde, il faut être réceptif. Il faut pouvoir adapter le programme à telle personne. Il faut pouvoir se dire, OK, tu vas apprendre à devenir autonome sur tes machines. On a des personnes maintenant qui ont 85 ans et qui arrivent à venir en séance deux à trois fois par semaine, seules sur les machines de muscu, ouais. mais qui font des choses adaptées, qui suivent ou pas notre programme, parce qu'elles ne sont pas forcées de suivre un programme, mais elles savent quoi faire et comment faire.
2: Elles deviennent autonomes. Elles ont la perception du mouvement et elles, sont, elles font de l'intention du mouvement. Exactement. C'est-à-dire qu'elles, elles, vraiment, c'est un mouvement intentionnel. Elles savent quel muscles travaille. On les a éduquées pour ça et automatiquement, il y a du résultat.
0: Donc, ces 92%, c'est, c'est, c'est de l'information déjà et c'est, c'est de la sensibilisation. Moi, ce que je pourrais conseiller au démarrage, c'est que si on veut vraiment partir dans le sport santé, c'est inviter les gens dans votre salle en faisant un petit événement sport santé, par exemple, inviter les gens sur un atelier bah ok, euh, on va prendre le, le, le sujet euh, actuel, la sédentarité. Par exemple, vous habitez les cabinets comptables de votre région, vous faites venir les comptables et vous leur, vous leur faites, faites des, des, petits, des petits exercices qu'elles pourraient faire même en entreprise, ou vous leur faites vraiment vivre une expérience de, de renforcement musculaire adapté, quelque chose qui ne va pas être trop complexe, euh, mais où il y aura un réel bénéfice immédiat. Et les personnes peuvent se dire juste, c'est de la sensibilisation, ça a été offert, et euh, ah oui, en fait, en salle de sport, c'est comme ça. Chez eux, c'est différent de ce que j'ai pu connaître. Ouais. Je ne vais pas citer de marque, mais il y a des, ouais. certaines franchises de salles de sport qui sont pas chères, qui ont des beaux équipements. Mais s'il n'y a personne, s'il n'y a pas d'humain pour les conseiller ou les orienter ou quantifier leurs résultats, la pas. personne, elle ne sera jamais fidèle parce qu'elle ne va pas ouais. trouver le besoin pour elle. Elle ne va pas comprendre à quoi ah, ça lui sert. La
1: statistique... Les personnes ont besoin de résultats. Ah, oui. Puis la statistique est claire. En fait, tout le monde qui s'inscrit en janvier, il y a plus de 60 qui se désinscrivent avant la Saint-Valentin. Donc, euh, ou qui arrêtent de venir, Désinscrire ou arrêtent de venir. Donc, c'est plus de 65 en fait. Euh, je pourrais mettre là, la statistique... Euh, Dans la description ou plus tard, je je la retrouverai le lien, mais c'est effectivement assez impressionnant. Et donc, peut-être pour les gens qui nous écoutent et qui veulent vraiment commencer à changer des vies, euh, qui veulent vraiment commencer à suivre pour de vrai euh, les personnes, j'aimerais, parce que vous le savez tout le monde qui suit plusieurs de nos webinaires, on demande toujours aux personnes avec qui on fait un webinaire d'être capable de fournir un après-webinaire. Parce que dans le webinaire, on couvre juste pendant 50 minutes, on n'est pas capable non plus d'aller tellement dans les détails. J'espère qu'on vient quand même de faire un grand tour, mais on demande toujours à nos intervenants, qu'est-ce qu'on peut faire après? Et là, vous, on a Coréo Academy. J'aimerais donc parler spécifiquement de Coréo Academy, s'il vous plaît. C'est quoi les différentes formations que vous pouvez offrir pour quelqu'un qui nous écoute actuellement ou qui va nous écouter en rediffusion et qui souhaite commencer le sport santé. Et je pense que j'ai même une image, formation éducateur sport santé.
2: Alors, ça, ça fait partie de une de nos, de nos formations, une des formations phares euh, que, que l'on a. Donc, la, la première formation pour les salles, notamment, c'est concept sport santé, c'est pour le manager. Donc, il y, y a sept étapes euh, spécifiques qui vont permettre au manager d'implémenter le sport santé dans sa structure. Okay. Et évidemment, Une fois que le gérant a pris conscience des choses, il peut mettre en place le sport santé. Et pour ce faire, il faut que ses éducateurs soient formés. Donc, la formation éducateur sport santé, qui est très complète dans le sens où il y a de l'e-learning en théorie. Donc, vraiment un contenu théorique là-dessus. Et ensuite, il y a la mise en pratique. Le le fameux « je mets les mains dans le le cambouis ». Et euh, ce cambouis, en fait, c'est, c'est, euh, c'est notre structure. Et euh, les gens viennent dans notre structure avec, euh, avec nos patients clients, euh, qui, euh, avec euh, voilà, différents types de pathologies ou pas de pathologies. Ça peut arriver aussi euh, des sportifs de haut niveau à encadrer. Et l'idée, c'est de mettre en place euh, justement ce qu'ils ont appris en théorie sur la pratique. Et bien souvent, c'est ce qui manque euh, dans, les, dans les formations. C'est que oui, on est formé, mais il n'y a pas de de mise en pratique réelle avec un véritable public spécifique. Et là, le véritable public spécifique, bah, il y est. Et c'est que du coaching. Donc, il y a des caractéristiques du public en amont. On étudie ça, on on voit quelle place euh, prend les séances dans la planification et on met en place directement sur le terrain les choses. Et euh, on a un super retour sur, sur la formation. Elle est très, très complète. Euh, c'est, elle est au bout du jour parce que c'est souvent les dernières recherches scientifiques. On a notre, notre associé, euh, Pascal Prévost, qui, qui, qui fait partie des, des formateurs que sans doute pas mal de personnes doivent connaître euh, dans, le, dans le milieu. Euh, et ensuite, on a des formations annexes, euh, des formations euh, modulaires sur le diabète, le cancer, le PCO, etc. Pour, pour compléter, s'il y si a besoin, en sachant qu'elle est vraiment très complète, celle-ci, elle fait 60, 69 heures. Et euh, c'est, ouais, c'est une formation qui est quand même euh, complète et reconnue par les plateformes.
1: OK. Et donc, pour les gens qui voudraient euh, faire spécifiquement formation éducateur sport-santé, vous en faites une le 25 mars. Oui. C'est ça, le 25 mars. Mmh. Et voilà. Le Et 25 Alors, oui, excuse-moi.
0: À savoir que l'éducateur sport santé, donc là, on l'a dispensé, euh, euh, je n'ai plus le nombre exact de personnes qui l'ont suivi, mais c'était des BPGEPS essentiellement qui euh, veulent une formation complète.
1: On les a perdus à nouveau. Pendant qu'ils reviennent euh, pour nous parler justement là, de la formation, je vous ai mis le lien en bas à gauche euh, de la formation. Donc, euh, vous pouvez cliquer sur le bouton qui est noir, qui est « Information » pour aller voir. Mais donc, c'est la formation « Éducateur sport santé » qui va avoir lieu le 25 mars. Donc, si vous voulez pousser plus loin ce dont on est actuellement en train de parler, euh, c'est la formation de Coréo Academy qui vous est euh, conseillée actuellement. Donc, n'hésitez surtout pas à aller juste voir. Euh, Vous pouvez aussi écrire euh, directement à Chloé et Christophe. Donc, je peux vous envoyer le courriel pour leur écrire, donc juste ici. Donc, si vous voulez écrire à Christophe et à Chloé, vous pouvez envoyer un courriel ici. Donc, si vous avez plus de questions ou quoi que ce soit.
0: Oh, trop de coupures, exactement.
1: <rire> c'est, mais ce pas grave. On, mais surtout, ce qu'on est à… Après d'arriver là, sur notre euh, délai, pour, parce que les gens, souvent, ils ont planifié juste une heure, peut-être avant qu'on se laisse, parce que le lien est en bas à gauche, euh, tout le monde peut cliquer pour aller en apprendre plus. Si tu veux rajouter quelque chose sur la formation, n'hésite ouais. euh, surtout pas. Tu voulais-tu?
0: Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que oui, je disais. Vas-y. On a formé une centaine de personnes là, dans l'éducateur sport santé. Et en réalité, euh, ça augmente les compétences. Donc, ça donne une, une accréditation supplémentaire à un BPGEPS, par exemple. Euh, on, est, euh, on reçoit, on reçoit pardon déjà les licenciés ou master APA euh, notamment de Vichy ou de Clermont mmh. euh, en stage chez nous et on les forme à l'éducateur sport santé et on a aussi des kinés qui ont passé la formation, c'est complémentaire, c'est différent de leur formation de base. Donc, euh, il ne faut, faut pas se limiter en se disant « moi, je ne suis que BPGF, je ne suis pas APA, donc je ne peux pas faire ». Si, si bien sûr, la, le BPGF, c'est la, la porte d'entrée en fait, sur, le, sur le terrain, sur le, dans le milieu. Et j'ai envie de dire, parfois, sur le terrain, les BPGF sont plus euh, réactifs ou euh, vont, être, vont, vont, être, vont être plus percutants que certains APA. Ça, on a pu voir euh, quand on, était, on prenait en stage des, des APA. Parce que les APA ont énormément de théorie, mais très peu de pratique. Donc, sur le terrain, euh, face à une personne réelle, ils sont un peu démunis. Les BPGEPS vont être directement dans le pratico-pratique.
2: Mais il manque la théorie. Mais il manque
0: la théorie. Il manque, théorie. Il manque quelques compétences. Donc, l'éducateur sport santé Donc, est ouvert, opér- bien sûr, à tout le monde. Ça dure, euh, six semaines, euh, six semaines de mmh. formation euh, un suivi derrière, on est toujours là, on est réceptif aussi aux questions. Et après, un point important, c'est que c'est 100 pris en charge par les OPCO. Donc, euh, si votre entreprise ou si vous-même vous cotisez à des fonds de formation, euh, c'est, c'est payé. C'est payé okay. et c'est Super. reconnu sur des plateformes, c'est reconnu par certaines ARS, donc euh, faut pas hésiter. Quoi.
1: Super. Petite question avant qu'on se laisse. Un éducateur sportif BPGEPS AF, sur quel public peut-il intervenir dans le sport santé d'après vous?
0: Alors, j'ai répondu déjà dans le chat. Je pense que c'est Axel qui avait posé la question. Ah,
1: désolé, je n'ai pas ah, vu. Il n'y
0: a pas de mal. Euh, je l'avais pas, pas vu que tu euh, Elle peut intervenir sur des oh, pâteaux pa- euh, légères. Quoi. C'est, c'est vraiment de la prévention primaire juste en BPGEPS. C'est prévention primaire Parfait. avec euh, de la pâteau légère. Ça peut être une entorse. ça peut être euh, Quand il y a eu le, l'aval, on va dire, du kiné, quand il y a eu la, la, la validation du kiné, qu'elle peut se remettre à faire du ouais. sport, un BPGEPS peut encadrer cette personne.
1: Superbe. Ben, encore une fois, Christophe, Chloé, merci beaucoup. Euh, c'était dense d'informations. Je pense qu'on a fait un bon portrait euh, du sport santé là, en France. De toute façon, je crois qu'il va nous rester d'autres sujets pour pouvoir creuser encore plus. Mm. Si vous avez euh, des idées dans le chat, n'hésitez surtout pas. Mais on pourrait parler de prise en charge plus spécifique dans le sport santé. Par exemple, de, de diabète, d'obésité, cancer. Je pense qu'on on pourrait creuser énormément là, sur un sujet spécifique. Ça nous fera euh, d'autres rendez-vous. Encore une fois, désolé euh, pour les quelques coupures, mais ça n'a presque pas paru. Euh, on a comblé euh, les coupures avec des sondages et avec euh, de la prise de questions. Ça l'a été comme si rien n'était. Encore une fois, merci beaucoup, Chloé euh, et ouais. Christophe, de vous être merci. joint à moi pour parler de ce sujet-là. Et, merci ben, à toi. On se Merci prochainement.
0: à toi. Et euh, je rajoute juste une petite précision à Ludy qui Oui, a vas-y. Une La formation peut-elle se faire à distance Absolument, ça a été créé pendant le Covid justement pour faire de la formation en distanciel. Donc la partie après pratique, euh, c'est en présentiel chez nous, mais euh, tout le reste, toute la théorie, c'est du distanciel. Et on a a fait nous-mêmes la formation avec euh, Pascal Prévost, le docteur en neurophysiologie, et euh, des médecins qui ont travaillé avec nous sur le tournage des des séquences. Donc tout étant étant distanciel, ça il n'y a pas de problème. Et, et, euh, le, et le prix de la formation?
2: Alors, le prix de la formation, c'est, euh, oui. c'est, on, le fe, on, le, on le fera en, en la rigueur. Euh, vous, vous, vous me contactez, vous nous contactez, comme ça, on le...
0: Euh, oui, puis même, même sur le site Internet, vous avez le... Vous avez le prix, ouais, directement
1: ouais, sur le site. Donc, Exact. Donc, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le lien. Je peux le remettre dans le chat. Mm-hmm. Euh, mais donc, lui dit là, euh, fait juste cliquer dessus. Puis donc, le prix, là, toutes les informations mm-hmm. sont ouais. écrites directement... Euh, sont écrites directement, directement là, là, en tant que tel. Donc, en, encore une fois, merci beaucoup. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, tout le monde, vous avez le courriel de Christophe et de Chloé. Vous pouvez aussi les retrouver sur Facebook, sur Instagram. Vous pouvez aussi écrire à Exfit sur Facebook, Instagram. Vous avez nos courriels, vous avez tout, euh, même par le chat dans le, lo- le logiciel, si vous voulez. On va faire les liens, là, on, on va vous mettre en contact sans problème. Donc, encore une fois, merci à tous euh, d'avoir euh, échangé autant là, de, de votre parcours. Merci dans le chat d'avoir de, de demandé autant de questions et d'avoir participé. Et puis, on se revoit bientôt pour quelque chose encore plus spécifique, je l'espère.
0: Oui. Eh bien, avec grand plaisir. Merci à, merci à, tous, merci à tous. Merci, Étienne.